1: Ei Rogério, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todo mundo que está ouvindo o nosso podcast. Nosso convidado é quase um integrante fixo aqui, está batendo carteirinha, está batendo ponto quase sempre com a gente, sempre bem informado e com opiniões muito legais. Seja bem-vindo mais uma vez, Elton Novaes.
2: Satisfação gigante, Rogério, Laurinha, sempre podem contar comigo aí que eu vou estar participando de forma efetiva junto com vocês, já que o podcast é bem bacana, eu curto muito, vou estar sempre à disposição de vocês.
0: Vamos direto ao assunto para falar do Atlético. Hoje é um dia importante para o Atlético, né, Laura? Dia de eleição no Atlético. O Sérgio Coelho é o candidato único para a vaga do Sérgio Sete Câmara, que está deixando o ofício, né? O Sérgio Coelho, que está chegando agora, foi vice-presidente do Atlético em 99, em 2006, tem 60 anos, é administrador e tem os seguintes projetos. Sanear as finanças do Atlético, alavancar as divisões de base inaugurar a Arena MRV, que é o estádio do Atlético, e montar um time competitivo. E aí eu pergunto para você e para o Elton, acho que há muito tempo a gente não tinha um presidente assumindo no Atlético em condições tão favoráveis, né? Vamos dizer assim? Vocês acham ou não?
1: Eu acho, Rogério, é verdade. Vai pegar o time num momento bom... E com o momento, não só dentro de campo, né? Pelo Atlético ser vice-líder do brasileiro, ter montado um time excelente com Sampaoli, reforços milionários, mas principalmente pela inauguração da Arena MRV. O Sérgio Quelo vai ser responsável, vamos dizer assim, por cortar a fita, né? Ele vai estar tá lá na foto inaugurando o Estádio do Galo, que é, é a grande atração do Atlético nos últimos anos, que mexeu muito com a torcida, né? Envolve muita coisa. Então, eu acho que. É, em comparação aos outros mandatos que tivemos recente, com presidentes assumindo com dívidas, com problemas, é, o Sérgio Coelho vai ter pela frente uma gestão, triênio menos problemático, que eu acredito até que o Sérgio Sete Câmara. É tanto o Sérgio, né, o Elton? Porque assim, eu fico toda hora, eu falo, Sérgio Rodrigues, Sérgio Sete Câmara, agora é Sérgio Coelho, para ser chefe, para mandar aqui nos times de Minas, tem que ser Sérgio também.
2: É, e olha só, o Sérgio Coelho, né, que já foi diretor de futebol, já foi vice-presidente de futebol do Atlético, isso lá no passado mais distante, né, 20 anos, e ele viveu períodos bem complicados no Atlético. Agora, nesse momento, foi um consenso, vive uma outra história o Atlético. Tem um grupo de investidores muito alto né, apoiando o Atlético e esse grupo de investidores são pessoas que apoiaram também a candidatura né, do Sérgio Coelho. Eu estava falando aí a respeito dessa situação que o Sérgio Coelho viveu no passado, né, dentro do Atlético. É ele que pegou uma época bem complicada do Atlético. Naquele período de 2004, o Atlético correu o risco de rebaixamento, escapou na última rodada do Campeonato Brasileiro, naquela oportunidade. E o Sérgio Coelho, fazendo umas pesquisas para colocar a matéria sobre o perfil dele no ar hoje, no Globo Esporte, é, achei coisas curiosas né, dele dando puxão de orelha mesmo em atletas por causa de baladas, de situações é, que o Atlético vivia naquela época então a gente nota que ele é um cara que vai ser linha dura ali vai chegar junto no, no, no elenco então é um objetivo aí de ter um, um, um presidente que se aproxime também dos jogadores para ter uma conversa mais de, de peito aberto para o Atlético aí conquistar títulos aí e não ter um grupo com muita discórdia nessa, nessa fase aí que o Atlético vive aí de grande, grandes investidores. É O caso aí do, do atual né, investidor do Atlético, aí que já injetou aí 130 milhões em contratações só no período que o São Paulo chegou ao Atlético.
0: É, e mudando de assunto e falando também de discórdia, né, já que você falou dessa, essa, essa palavra. É, no GE, a nossa página na internet, tem uma reportagem sobre o Tiago Neves. Está entre as mais acessadas, mais clicadas do GE, a nossa página na internet. O Tiago Neves deu detalhes sobre a negociação dele com o Atlético, uma negociação que quase vingou, né? Revelou bastidores do quase acerto dele com o Atlético e afirmou, abre aspas, adoro essas loucuras, fecha aspas. Tiago Neves disse, né, Laura, que o Sampaoli chegou a ligar para ele, Naquele momento em que parecia tudo certo, que o Thiago Neves iria acertar com o Atlético, depois uma pressão da torcida fez a diretoria voltar atrás, né?
1: Verdade. E eu lendo essa matéria hoje, eu fiquei assim, é, boba de ver como que ele gosta realmente do desafio, hum. né? Porque foi uma coisa que ele disse lá, aspas dele, falando assim que quando o Matos ligou para ele, ele achou estranho que o telefone dele tocou e ele tinha o telefone, né, do Alexandre Matos que é hoje o diretor de futebol do Atlético, e o Alexandre disse para ele, quer ser campeão comigo, e ele, lógico, entendeu, para bom entendedor, meia palavra basta, né, entendeu ali a situação, e disse, perguntou se o Sampaoli estava, se o Atlético estava ciente do desafio que seria, eu acho que por muito pouco o Thiago Neves não vestiu a camisa do Atlético, viu, que a gente já sabe disso, ele disse com todas as palavras que queria vestir a camisa do Atlético, que é movido por desafio e que esse seria uma grande loucura na vida dele. É, a torcida aí tem méritos totais de ter feito com que o Galo desistisse da contratação do Sampaoli, porque era um negócio que estava realmente muito certo e a gente poderia estar tá aí na reta final do Brasileiro com o Tiago Neves vestindo a camisa do Atlético.
0: É, desistiu da contratação do Thiago Neves. Agora que o assunto esfriou, o, o Elton, foi a decisão mais acertada mesmo?
2: Olha, eu acredito que sim, por vários fatores. Né? O primeiro fator é esse impacto que causou, tanto é que a torcida não aceitou a presença dele aqui. O que eu ia citar é que no final da frase dele ele fala, infelizmente não deu certo. Né? Então mostrava o desejo dele de vir ao Atlético e provar esse desafio e de aceitar essa loucura, né? como, ele, como ele mesmo disse. Agora vendo o desempenho dele no, no esporte, né? tem gerado muitas reclamações. O torcedor do esporte não anda tão satisfeito com o rendimento do, do Thiago Neves, esperava mais do Thiago Neves. É claro que ele tem feito bons jogos mas numa grande maioria o rendimento dele tem sido abaixo. O esporte também é que vive uma situação complicada, né? seria um outro time, ele pegaria um time mais é, pronto, né? que era o time do Atlético. O esporte está vivendo uma situação complicada desde o início do ano, então não seria apenas o Thiago Neves que acertaria o time do, do esporte. Mas eu acho que foi uma decisão bem acertada, essa do, do Atlético de ter voltado à praça... numa contratação que já estava praticamente acertada.
1: Só o Olha recorso, outra reportagem Rogério. Que... Diga, Desculpa te interromper... é que se o, o esporte aí, como o Elton disse... está numa situação complicada... ainda tem chance de rebaixamento... o Thiago Neves pode ser rebaixado dois anos seguidos, né? É, rebaixado com o Cruzeiro e rebaixado com o Esporte.
0: É verdade, bem lembrado. Agora, outra reportagem que repercutiu no GE... na internet... Atlético foca no Atlético Paranaense, mas Everson, o goleiro, reconhece. Inevitável não pensar no São Paulo. É o jogo de quarta-feira, né? O São Paulo joga agora com o Corinthians no fim de semana, o Atlético pega o furacão. Mas esse jogo de quarta-feira entre São Paulo e Atlético é meio decisivo no campeonato. Vamos dizer que tem cara de uma meia decisão? Ou Sim. não chega tanto porque tem outros candidatos aí?
1: Eu acho que tem cara e tem cara de muita decisão, né? São sete pontos é, que o São Paulo hoje tem de diferença do Atlético, conseguiu abrir uma vantagem muito boa. É, a gente sabe que o campeonato ainda tem 10 ou 11 jogos, tô na dúvida aqui agora, mas essa, esse jogo de quarta-feira entre São Paulo e Atlético pode decidir ou diminuir bastante a diferença do do Atlético para o São Paulo e pode decidir o Brasileiro. Eu acredito que tem outros times que têm chance, sim. Mas, São Paulo e Atlético, para mim, hoje, Grêmio está ali chegando também. Tem Flamengo. São os favoritos aí para ganhar essa decisão.
0: É, a verdade é que Eu se tô... o Atlético não ganhar do São Paulo, né, Elton? Atrapalha a vida do Atlético e atrapalha a vida dos outros que estão querendo chegar também, né? Porque o São Paulo vai manter aquela distância grande, né?
2: Opa, Rogério, raramente eu discordo da Laura, então, mas hoje eu vou discordar dela. Pelo sentido, ainda faltam 14 partidas pro o pro, pro fim do Campeonato Brasileiro. A decisão ela é mais pro são Paulo que para o pro Atlético. Porque se o, atl... o mudando aí o texto, vamos voltar, é mais uma decisão pro Atlético que é para o São Paulo. Por quê? O São Paulo já tem essa vantagem de 7 pontos. O Atlético, a decisão dele é contra o Atlético Paranaense. Se ele já perde pontos nesse jogo contra o Atlético Paranaense e o São Paulo abre mais ainda, o Atlético, a tendência é que ele caia ainda mais na tabela de classificação nessa rodada agora. Porque está vindo o Grêmio voando, tem Palmeiras voando, tem Flamengo voando. Todos esses times aí querem chegar mais próximo do São Paulo. Então, um vacilo do Atlético nesse jogo contra o Atlético Paranaense, ele pode decretar o campeonato. Pro Atlético, é uma, é uma, a decisão é essa agora. São Paulo, ele pode estar pensando no Atlético que é para cortar a cabeça de mais um, um adversário. Mais um, um concorrente ali no título. Porque o Atlético se distanciando tanto do São Paulo, consequentemente ele vai estar se afastando também. O Grêmio vai estar passando, o Palmeiras vai estar passando, o Flamengo vai estar passando. A situação do Atlético, ele tem que estar de olho ali no retrovisor. São Paulo, está vendo todo mundo muito, muito longe.
0: Vamos falar aqui do Cruzeiro? É, Cruzeiro com problemas financeiros, né? Além da situação na Série B, que está longe de ser tranquila. Cruzeiro está fora do G4 e vai ter que batalhar muito para chegar até lá, né? Reportagem no GE, nossa página na internet. Cruzeiro chega a dois meses e meio de salários atrasados e a primeira parcela do 13º está atrasada também. E até o Cruzeiro, né, Laura, para diminuir despesas, vai passar a jogar no Independência, né? Só no ano que vem vai voltar para o Mineirão. Até o fim da Série B, o Cruzeiro vai jogar na Independência. Serão cinco jogos. É, eu acho até que a diretoria está fazendo muito de manter o time é, relativamente é, tranquilo é, num ano tão caótico, né? Mas agora, com o salário atrasado, aí a coisa começa a complicar de novo, né? A coisa começa a azedar de novo, né?
1: Verdade, mas o Cruzeiro já teve salários atrasados nessa temporada em outras oportunidades. Mas o Sérgio Rodrigues ali, ele sempre dá um jeitinho, atrasa um, dois meses, mas aí já paga um, paga os dois. Vamos ver se ele vai conseguir pagar tanto os salários quanto o 13 aí nos próximos dias. E a decisão do, do Cruzeiro em jogar no Independência é justamente essa, né, Rogério? Num ano completamente atípico que a gente está tendo de portões fechados, jogar no Mineirão é muito caro. O custo operacional do estádio ele é muito caro e ainda não tem a renda da bilheteria, que é o que, de certa forma, paga esse custo dos times dos estádios, acaba ficando complicado para o Cruzeiro, que optou em fazer o restante dos jogos que manda, né, sendo o mandante, no Independência, que é um estádio menor, com um custo operacional menor. Foi uma decisão aí de custos mesmo pelo, pelo, pelo Cruzeiro. E o Cruzeiro, só complementando, jogou uma vez só nessa temporada, no Independência, que foi no Campeonato Mineiro, contra o Coimbra. Na derrota, o Cruzeiro perdeu esse jogo para o Coimbra no Campeonato Mineiro.
0: É, uma como mandante, né? Ele já jogou como visitante, né? Exato. Inclusive, agora com, contra o América ele jogou. Já que não tem torcida, torcida do Cruzeiro é imensa, né, Elton? Não tem torcida, talvez essa decisão pudesse ter sido tomada até antes, né? Porque, tecnicamente, acho que não faz muita diferença, né?
2: Foi o que eu pensei, foi o que eu pensei justamente sobre isso. Essa decisão poderia ter acontecido bem antes, né? O Cruzeiro ter evitado tantos gastos aí, um período complicado que o Cruzeiro vem vivendo. A gente já citou essa questão dos dois meses de salário atrasado, do 13º, o presidente do Cruzeiro buscando recursos aí para tentar é, minimizar esse rombo gigantesco que existe no Cruzeiro nos últimos anos. É, e essa alternativa é uma alternativa que pode ser interessante também para o Cruzeiro. Eu acho que tira uma, uma determinada pressão existente no, nos jogos do Mineirão. Esse peso também do Cruzeiro não está conseguindo bons resultados, apesar de ter, ter feito a goleada em cima do Brasil de Pelotas na rodada passada, né, que jogou no, no, no Mineirão, é, anterior ao empate contra o CRB. Então eu acredito que também esse peso também, é, a história do Sal Grosso, né, que teve que jogar lá no Mineirão. Independência é um outro estádio, o time vai entrar mais leve. Não sei, nessa hora a gente tem que se abraçar em todo tipo de situação para ver o Cruzeiro subindo na tabela e ainda tentar alcançar aí o grupo dos quatro melhores.
1: E me preocupa, Rogério e é, Elton, o Elton falou em rombo, é, me preocupa o próximo ano do Cruzeiro, a próxima temporada. O Cruzeiro, muito no início dessa temporada, negociou dívidas para a próxima temporada com a esperança de que o Cruzeiro iria é, subir novamente e ia ser, é, quem, quiçá, campeão da Série B e ano que vem jogaria a Série A. Não está descartada essa possibilidade ainda, mas a gente sabe que está cada dia mais distante. E o Cruzeiro, falando em salários, a gente está falando de salário atrasado, o Cruzeiro negociou muitos salários altos de jogadores, é como pagando no próximo ano. Essa conta uma hora vai chegar.
0: Verdade. É, um, um dinheiro que está para chegar é o do Orejuela, que o Grêmio quer levar. O Cruzeiro pode receber 20 milhões e aí vai ajudar bastante. Mas, como a Laura disse, o Cruzeiro contava com a volta à Série A, que aí entra um dinheiro novo de direitos, de transmissão. É outro patamar, quando você sai da B e vai para A. O Cruzeiro, que sempre esteve na A, sabe muito bem disso. Fechando o assunto Cruzeiro... É, tem uma reportagem também no GE, a nossa página na internet, falando dos caras que chegaram para o Cruzeiro e que vingaram reforços pouco badalados, a Ayrton Cáceres e Ramon se firmam como peças fundamentais no Cruzeiro. Realmente, essa turma aí não chegou com tanta badalação. Por exemplo, o Moreno chegou mais badalado, né? Esses aí chegaram mais discretamente. Hoje são titulares absolutos, né? Não sei se o Ramon é titular absoluto, né, Elton, mas... É, tá agradando, né, o zagueiro Ramon
2: então, sobre, sobre o Ramon você citou aí os três, o Cáceres o Ramon e o Ailton, o Ramon eu ia dar um destaque o seguinte, não surpreende tanto que a gente acompanhava o, o, o Ramon jogando pelo Vitória, quando ele veio para o Cruzeiro a gente já acreditava que era um cara que teria potencial, mas o problema do Cruzeiro nunca foi zagueiros. o Cacá assumia muito bem essa condição de titular da defesa cruzeirense assim como o Léo também, quando, quando estava à disposição, o Manuel tem assim, sido o grande destaque dos últimos jogos da equipe do Cruzeiro. Então, nesse setor, era é um setor que a gente não preocupava muito. Quando a gente acompanhava o que acontecia no Cruzeiro, a formação do elenco para disputar a Série B, quando a gente olhava a zaga, era um negócio que a gente não, não se preocupava muito. que A gente olhava e falava assim, cara, a zaga do Cruzeiro é zaga de Série A.
0: É, Sim. a gente pensava em Kaká e Léo e resolveu, né?
2: E você mudar essas peças, não teria problema. Agora, a lateral direita era um grande problema do Cruzeiro. Então, o Cáceres encaixou certinho ali. É um cara que faz o feijão com arroz, o simples e faz bem feito. Tem assistências durante o campeonato, acerta bons cruzamentos. Se tivesse um cara bom de cabeça ali para pegar e empurrar para dentro tantas bolas que o Cáceres coloca na área, que o Marcelo Moreno, no Cruzeiro, não vive um bom momento, isso aí é fato. É o Marcelo Moreno não é o mesmo Marcelo Moreno que a gente acompanha na, nas eliminatórias quando joga é, pela Bolívia. E o Ayrton, para mim, é o grande destaque um menino que veio do interior de São Paulo, chegou quietinho, chegou mineiramente, viu, Rogério? Chegou mineiramente e é um cara que faz diferença quando está em campo. É, é, é pilhado, é de movimentação, é, é produtivo ofensivamente, é participativo. Já tem quatro gols na, na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi importante para o Cruzeiro. Então, eu, eu tenho gostado bastante desse garoto.
0: Uhum. Laura, vamos fechar falando do América. O América... É claro, tem os compromissos dele na Série B, jogo com o Paraná no fim de semana. Mas é está todo mundo pensando nesse jogo com o Palmeiras, não é verdade? Jogo da semifinal da Copa do Brasil. O América deu azar de perder nos últimos dias o Juninho e o Alê, dois jogadores fundamentais, testaram positivo para a Covid. Agora, se pode falar de sorte, tem tempo ainda para eles recuperarem, né? O jogo contra o Palmeiras, o primeiro é lá em São Paulo, o primeiro jogo.
1: Eu ia falar justamente isso. É, são dois caras que são essenciais no time do América. Apesar do América ter conseguido uma boa vitória na última rodada, o América tem consistência, né, Rogério? Tem conseguido mostrar um futebol de consistência na Série B e na Copa do Brasil. Mas pensando já na Copa do Brasil, que eu acho que é um grande desafio para o América ainda, neste ano, né, os jogos bem próximos aí de Natal e Réveillon, eu acho que o presente de Natal que o torcedor do América quer é justamente um bom resultado contra o Palmeiras. Mas é, tem tempo, tem tempo deles se recuperarem, sim, porque por causa dos protocolos da Covid, mas a gente tem que saber, Rogério, qual que é a real condição física que eles vão retornar. A gente sabe que a Covid pode ser que não tenha sequela nenhuma, mas pode ser que... Tem a sequela, até no, no elenco do Atlético mesmo, quando vários jogadores que tiveram a Covid nesse surto recente que teve no Atlético voltaram, eles disseram que a condição física não era ideal, é, que ficaram um pouco, é, digamos assim, é, abalados com a doença fisicamente. Então a gente tem que saber qual que é a real condição física que o Alê vai voltar, Alê e o Juninho vão voltar.
0: É, e o Juninho depende muito disso, né? o Elton, tem um palmeirense na nossa redação... Na, na Globo Minas, eu falei com ele: ó, oh, cuidado com o América, hein? Ele garante que o América não será problema para o Palmeiras. Eu acho que vai ser. Eu acho que o América vai dar muito trabalho, como acabou surpreendendo o Inter, surpreendendo o Corinthians. Você acha que o América é, é uma zebrona aí na semifinal ou, ou tem grande chance?
2: Olha, Rogério, eu, eu tenho um amigo corintiano e tenho um amigo colorado. Eu escutei frases semelhantes. Desses dois amigos, escutei falando, ah, pegou que so... o corintiano, ah, que sorte, pegou o América. Sorte, teve o América, né, que pegou e passou. O Colorado também falou a mesma coisa. Ah, agora a gente passa e estamos tranquilos. Tranquilo, tranquilo tá, tá tranquilo mesmo, que tá de folga, né, não vai jogar mais a Copa do Brasil, esse meu amigo Colorado. Eu acredito bastante na equipe do América e torço muito pela recuperação, não só do Juninho, mas também do Zé Ricardo, né, que está com uma lesão na coxa esquerda. O Alê também, um jogador muito importante para o América. Vamos ver aí se até o dia 23 eles já estão à disposição aí do técnico Lisca, que são jogadores que fazem muita falta. né? O América tem a sequência do Campeonato Brasileiro aí antes de pegar o Palmeiras, né, pela semifinal da Copa do Brasil mas a gente fica aí na torcida apesar do, do América ter um elenco legal, bacana, mas esses jogadores fazem muita falta para o meio campo do América
0: Valeu Elton, valeu Laura, tudo colocado obrigado a você que acompanhou mais uma edição do Clássico Mineiro semana que vem estamos de volta aqui discutindo os assuntos mais relevantes do futebol de Minas Gerais obrigado Laura Obrigada
1: Rogério, obrigada Elton e até semana que vem
0: Falou valeu, Elton, bom trabalho aí <risos> Abraço. Valeu. Final de semana que vem, estamos de volta com mais uma edição do Clássico Mineiro, seu podcast que discute os assuntos de Minas Gerais. Grande abraço.